0: Lufa. Ocho meses Ese era el plazo Matemática, latín, griego, filosofía, literatura e historia Esos eran los exámenes Ingresar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Turín Ese era el plan Eugenia estaba muy segura de cuál quería que fuera su profesión Pero no se animaba a contárselo a su madre El problema era que a mediados de 1920 Las mujeres no estudiaban medicina en Italia Rita no estaba tan segura de lo que quería
1: estudiar. Su padre le exigía no estudiar nada y dedicarse a ser buena madre y esposa. Pero a pesar de eso, ella sabía que quería ir a la universidad. Así que le pareció una buena idea seguir el plan de su prima, Eugenia. Después de todo, se llevaban muy bien. Habían sido compañeras de escuela por 10 años y se habían recibido juntas del liceo femenino.
0: El problema era que su diploma no era suficientemente bueno para cumplir con su deseo. No las habían preparado en las materias que se necesitaban para ingresar a la universidad, como latín, matemática y griego. En cambio, sí las habían formado en literatura. Y claro, en la confección de ajuares para futuros bebés. A Eugenia, las camisetas le salían bastante torcidas. Rita no quería saber nada con tener hijos. Así que las primas
1: decidieron enfrentarse juntas al destino que la sociedad les había marcado.
0: Eugenia es Eugenia sacerdote de Lusti. Nació en 1910 y emigró a Argentina en 1939, escapando de las leyes raciales fascistas en Italia. Ya en el país, introdujo el cultivo de células in vitro y la vacuna Salk contra la poliomielitis. Gracias a ella, se salvaron miles de vidas.
1: Rita es Rita Levi-Montalcini. Nació en 1909 y también emigró, primero a Bélgica y luego a Estados Unidos. Durante muchos años investigó sobre el factor de crecimiento nervioso. En 1986 fue galardonada con el Premio Nobel de Medicina, siendo la octava mujer premiada en ciencias en el mundo. Primas, médicas e investigadoras. Soy Valeria Edelstein. Soy Nadia Cheramoni. Y esta es su historia. Una historia de esfuerzo, exilio, pasión y trabajo. Una historia
0: de científicas.
1: Contemos historias presenta Rita y Eugenia. Un siglo de ciencia. Episodio
0: 1. Ocho años, ocho meses. El plan ya estaba en marcha. Lo primero... Encontrar dos profesores Uno que las preparara en griego y latín Y otro para matemáticas Con el resto de las materias podían arreglárselas solas Se presentarían a rendir en octubre Tenían ocho meses por delante Para terminar el plan de estudio a tiempo Decidieron pasar el verano en un pueblo de montaña ¿La razón? Su profesor de griego y latín vacacionaba ahí Se levantaban a las cuatro de la mañana Eugenia saltaba de la cama resoplando más dormida que despierta, repetía entre suspiros la lección que el profesor les había enseñado el día anterior. Es que ella prefería quedarse estudiando hasta altas horas de la noche.
1: Rita, en cambio, se despertaba fresca y feliz. Prefería estudiar por la mañana. Estas diferencias temporales, de todas formas, no eran un mayor problema. Porque las primas tenían que estudiar 12 horas por día. Sentadas frente a los libros, intentaban completar el estudio de 8 años en 8 meses. Eugenia era mejor en matemáticas, Rita en griego, latín y filosofía. Eugenia aseguraría, décadas más tarde, que nunca había estudiado tanto en su vida.
0: solen non Quien al sol se expone, moreno, quiera o no, se pone. Esa era la primera frase del texto de latín que debieron traducir. Luego vendrían las restantes materias. Y después de rendir todos los exámenes, solo quedaba esperar. Eugenia temía por el resultado de filosofía. Era un programa muy extenso. Rita, por geografía, no había
1: sabido decir cómo ni por qué se formaba la corriente del Golfo en el Atlántico. Callada había visto a la profesora escribir el comentario. La examinada no parece saber ni lo que es la corriente del Golfo espera, angustia, ansiedad más espera, hasta que finalmente un día, el profesor de griego y latín llamó a Rita con la voz quebrada, por la emoción le avisó
0: señorita Riri, aprobada ¿Y Eugenia? También Las primas habían logrado su primer objetivo Era el comienzo de un largo camino que las separaría y las volvería a encontrar una y otra vez 500 varones y 4 mujeres. Esa era la cantidad de estudiantes en la Facultad de Medicina de la Universidad de Turín en 1929. Un año después, cuando Rita y Eugenia comenzaron a cursar, la situación no era muy diferente. Ingresaron 300 estudiantes, de los cuales solamente 7 eran mujeres. Bienvenidas. Las recibieron felices sus compañeros y profesores ¿En serio? No, mentira, oh. les hicieron la vida imposible Les ponían pedazos de cadáveres escondidos en los bolsillos del guardapolvo O se ubicaban en dos filas en las puertas de la facultad Formando un pasillo que ellas debían atravesar Mientras las empujaban, les robaban los sombreros y abrigos, las golpeaban ¿Pero y nadie hizo nada? Sí, ellas Le pagaron al portero de la facultad para que les permitiera entrar por una puerta de atrás Y llegar al aula antes que el profesor Eugenia, mientras tanto, aún no le había confesado a su madre que había decidido estudiar medicina. Ella estaba convencida de que su hija se había dedicado a las matemáticas. Descubrió la verdad el día que encontró en su casa los huesos humanos que Eugenia usaba para estudiar. A comienzos del cuarto año de medicina, Giuseppe Levi, profesor en la cátedra de Histología, seleccionó quiénes quienes serían sus ayudantes de investigación. Levi era célebre por su reputación como científico, su oposición al fascismo y su pésimo carácter. Llegar a ser sus asistentes era un honor que solamente pocos estudiantes alcanzaban. Eugenia y Rita fueron dos de los cuatro elegidos. Sus compañeros, Salvador Luria, futuro premio Nobel de Medicina en 1969, y Renato Dulbeco, también futuro premio Nobel de Medicina en 1975. Ah, algo así como los cuatro fantásticos. Ponele que Levi tenía muy buen ojo para elegir discípulos. Bajo la tutela de Levi, a Eugenia le tocó estudiar el desarrollo de tonofibrillas de la pezunia de feto del becerro.
1: A Rita le tocó estudiar cómo y por qué procesos se forman las circunvoluciones del cerebro en los fetos humanos. Parte de su aprendizaje consistía en hacer preparaciones histológicas. Esto es, colocar finísimas capas de tejido sobre un portaobjetos de vidrio para ser observadas al microscopio. En ese tiempo, y actualmente también... El éxito de estas preparaciones dependía del hecho de tener o no buena mano. Rita descubrió que no la tenía. Levi calificó sus preparaciones de porquerías y sentenció que ella no estaba hecha para la investigación científica.
0: Bueno, tan buen
1: ojo, parece que no tenía. Para esa época, Rita enfermó y tuvo que ser internada. A su regreso, Giuseppe Levi le asignó otro tema de investigación y a partir de ahí su relación mejoró. Entre ambos, surgió una admiración recíproca que se prolongaría durante toda su vida. Eugenia y Rita habían descubierto la pasión por investigar que las acompañaría por siempre. Incluso en lo más alto de las montañas y en todas las épocas del año.
0: Durante el verano, Eugenia se iba a investigar al Instituto de Fisiología de Alta Montaña que dependía de la Universidad de Turín. Para llegar ahí, tenía que trepar 1.800 metros cuesta arriba en dirección al Monte Rosa, unas tres horas de caminata a buen paso. La acompañaba su hermano Paolo. Paolo ya se había recibido de la carrera de Ciencias Económicas y también se había inscrito en Medicina sumándose como ayudante de Fisiología. Llevaba a sus espaldas la mochila con el tesoro más preciado, cuatro docenas de huevos fértiles con embrión indispensables para los experimentos. El profesor Amadeo Gerlitska, pionero de la fisiología de alturas, los esperaba en la cima con un almuerzo especial. No solamente era reconocido internacionalmente por sus trabajos sobre los efectos cardíacos que provoca la altitud, sino también por sus dotes culinarias. El objetivo de Eugenia era resolver un misterio. Todos los embriones de gallina llevados a 3.000 metros de altura donde estaba el instituto morían antes de romper el cascarón. ...exactamente al decimosexto día de incubación... ...como un verdadero reloj... ...¿por qué no podían sobrevivir? Para descubrir la respuesta... ...se puso a analizar los huevos desde el primer día de incubación... ...con una aguja muy fina... ...atravesaba la cáscara... ...y extraía la sangre de las diminutas venas... ...para ver si se producían cambios en la hemoglobina... ...con gran sorpresa... ...comprobó que a medida que pasaban los días la cantidad de glóbulos rojos aumentaba a un ritmo desmedido. Esto terminaba por taponar el vaso sanguíneo, provocando la asfixia del embrión. Este aumento de glóbulos rojos, y por consiguiente de la hemoglobina que contenían, era sin duda un intento desesperado y frustrado de los embriones por adaptarse a la altura y aumentar las chances de captar el escaso oxígeno del ambiente. Una estrategia que resultaba, en definitiva, mortal. Pese a ser apenas un estudiante, el hallazgo de Eugenia fue muy relevante. Y su trabajo se presentó en los resúmenes de la Academia Nacional del Lincei, una de las publicaciones más importantes de Italia. Un domingo llegó de sorpresa Giuseppe Levi, el viejo profesor de histología. Venía acompañado por un joven que resultó ser el primo hermano del profesor Gerlitska. Se lo había encontrado de casualidad mientras hacía alpinismo, y conociendo el parentesco, lo había invitado al laboratorio del Instituto de Alta Montaña con la promesa de un buen almuerzo. Después de probar los platos exquisitos de Gerlitska, Eugenia fue la encargada de mostrarle el laboratorio. El joven se interesó mucho por el material de vidrio y el trabajo que realizaban. Quizás era por su formación como ingeniero, aunque lo más probable es que fuera por su interés en Eugenia. Por la noche, cuando los invitados se fueron Eugenia le comentó agotada a Gerlitzka ¿Qué preguntón es su primo? Nunca pensó que volvería a verlo Imaginen su sorpresa cuando algunos meses después Se encontró con él en una fiesta en la casa del profesor Gerlitzka. Al verlo le sonrió, pero había olvidado su nombre Mauricio Lustig, le recordó el ingeniero Es un apellido de Trieste ¿Le parece difícil? Quiere decir alegre Eugenio y Mauricio bailaron toda la noche Luego, él la llevó en su auto hasta la casa Y en el medio del camino, repentinamente, le preguntó ¿No quiere casarse? Ante la seriedad de la propuesta, Eugenia respondió que lo pensaría No atinó a decirle que estaba de novia con un médico de la guardia La verdad es que no era muy feliz con él Pero era un hombre bastante depresivo y no quería causarle problemas Estuvo toda la noche despierta pensando en cómo cortar la relación.
1: A la mañana siguiente le comentó la situación a Rita. Su prima, muy pragmática, le dijo con toda naturalidad No te preocupes, se lo digo yo. Rita tenía práctica en esto de rechazar candidatos, pero Eugenia no podía deslindarse de la responsabilidad. Finalmente, juntó coraje y abandonó a su novio. Felizmente, el muchacho sobrevivió.
0: El noviajo con Mauricio fue breve y a distancia. Él vivía en Roma, donde tenía un cargo directivo en la fábrica Pirelli, y ella en Turín, donde estaba terminando la facultad. Durante el año que estuvieron comprometidos, se encontraban los fines de semana en Roma, en Turín o en Milán, donde vivía la familia de Mauricio.
1: Rita y Eugenia se recibieron de médicas en 1936
0: con las más altas calificaciones. Después de su casamiento Eugenio y Maurizio Se mudarían a Roma En septiembre de 1937 Rita, por su parte Empezaría su doctorado Con el neurólogo Vicentini A partir de ese momento Las primas seguirían Caminos separados Pero siempre estarían unidas Por su pasión por la investigación
2: 12 de diciembre de 1937 Querida Rita, te escribo estas breves líneas para contarte que finalmente después de algunos meses ya estamos instalados El departamento es muy confortable y la ciudad es linda, pero los romanos logran fastidiarme con sus gritos y malas palabras Realmente es muy diferente del silencio de Turín al que ya estaba acostumbrada Mauricio tiene muchos amigos aquí e insiste con llevarme a cenar todas las noches. Pero a mí, tan solo el olor de la comida ya me descompone. Ni puedo pensar en probarla. Estos primeros meses de embarazo no me dan tregua. Seguramente regrese a Turín para el nacimiento y espero poder verte unas horas, aunque supongo que estarás muy atareada. ¿Cómo siguen tus investigaciones? Cuéntame si quieres algunos detalles. Con cariño, Eugenia.
0: En junio de 1938, Eugenia volvió a Turín para el nacimiento de su hija Livia. Pronto regresarían a Roma, pero ya nada sería igual. Una sombra se cernía en el horizonte. Eugenia y Rita tendrían que prepararse para enfrentar tiempos de guerra. Este episodio de Contemos Historias, Rita y Eugenia, Un siglo de ciencia, fue realizado por Valeria Edelstein, Nadia Cheramoni, Mariano Payela y Román Frontini para Lunfa FM. Puedes encontrarnos en Twitter como Valer Vejita, NSChiara, MMARIANOP y bajo
1: La voz detrás de las cartas de Eugenia es de Diana Mafía. Le agradecemos de corazón por haberse sumado a contar la historia de estas dos
0: científicas y
1: pueden seguirla en Twitter como @dianamafia.
0: Si quieres escuchar todos los episodios, puedes hacerlo buscando Contemos Historias en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación de podcast favorita.
1: ¿Necesitas más podcasts en tu vida? Busca Lunfa en tu aplicación de podcast o ingresa a lunfa.fm donde vas a encontrar muchísimas otras series.
0: Y no dejes de seguir al UNFFM FM en redes sociales para enterarte de todos los nuevos lanzamientos. Gracias por escuchar y compartir.